0: Je ne peux pas penser à un humain juste en regardant son cerveau, pas plus que je peux comprendre un accident de la route juste en regardant le moteur d'une bagnole. Le stress, c'est une réaction hyper importante et très utile pour la survie. Mmh. Si, je ne sais pas, je vois un lion et je ne suis pas stressé, je vais me faire bouffer, ouais. j'ai besoin de stresser. Mais c'est une réaction qui est construite pour être d'habitude intense et de courte durée. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que notre cerveau est à un mode un peu de fonctionnement automatique parfois et je pense que covid a fait une sorte de de pause alors c'est comme si on a appuyé sur le bouton pause et tout le monde a pris conscience de pourquoi est-ce que je vis comme ça et on voit qu'il y a beaucoup de cadres dirigeants qui sont en train de partir donc l'action c'est quelque chose qui va réduire l'inconnu ce que je suis en train de faire oui. donc on va sortir de cette paralysie de l'inconnu en faisant
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Au revoir Président », le podcast qui décortique les trajectoires de vie de celles et ceux qui, un jour, ont décidé d'appuyer sur pause. Toutes les deux semaines, je partage avec vous mes rencontres effectuées avec des personnes inspirantes. D'un côté, des cadres dirigeants qui, au cours d'une intense carrière, ont décidé de changer de vie, et de l'autre, des experts qui, grâce à leur savoir et connaissance, peuvent nous aider à mieux comprendre et appréhender ces transitions de vie. Je suis Laurent Pellet, ancien cadre dirigeant d'un grand groupe français. Après 28 années d'un parcours intense, j'ai connu l'épuisement professionnel qui m'a amené à prendre une année sabbatique. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de lancer ce podcast pour rencontrer des personnes qui, en m'inspirant, allaient pouvoir m'aider à trouver ce que je voulais faire du reste de ma vie. Après ces 12 mois, j'ai finalement moi aussi dit au revoir, président, et démarré une nouvelle vie. Depuis, je continue à partager le fruit de mes nouvelles rencontres afin d'inspirer toutes celles et ceux qui sont encore dans l'arène et veulent changer de vie. Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode, au revoir président, avec un expert que j'ai le plaisir d'accueillir qui est Albert Moukébert. Bonjour. Albert, si je t'ai invité, c'est parce que tu es spécialiste, spécialiste du cerveau. Je vais d'abord te laisser te présenter pour que les auditeurs sachent qui, qui j'ai en face de moi. Alors bonjour, je m'appelle Albert Monkemer, je suis docteur
0: en neurosciences cognitives et psychologue clinicien. J'ai longtemps travaillé en psychiatrie, à la Pitié-Salpêtrière, puis à Créteil, sur les troubles anxieux, les troubles de l'humeur, les troubles de la personnalité, euh, et notamment sur comment est-ce que certains, certaines pathologies euh, impactent le rapport qu'on a avec comment on interprète le monde. Euh, comment est-ce qu'on regarde les choses à la base là, Ma thèse, j'ai fait les biais attentionnels, comment est-ce que j'explore le monde selon... Euh, les maladies un peu que je peux avoir et puis d'un point de vue plus cognitif donc je travaille un peu sur ce qu'on appelle les biais cognitifs comment -ce que notre cerveau peut réorganiser le réel parfois à notre désavantage après mes études je me suis intéressé à, à la population générale comment est-ce que nous tous on acquiert de la connaissance comment est-ce que je sais ce que je sais comment est-ce que je formule l'opinion comment est-ce que je change d'avis ce qu'on appelle parfois le raisonnement critique euh, sur plein de sujets, sur la prise de décision euh, notamment. Euh, je, je suis membre du panel d'experts de l'ARCOM pour la lutte contre la désinformation en ligne. Euh, je travaille sur les questions du climat, euh, je suis prof et clinicien, donc je suis psy, je, je fais mes consultes et je fais des conférences. Donc, je suis expert à l'APM où on a eu l'occasion de se rencontrer mais le fil conducteur un peu euh, tout ce que je fais c'est vraiment comment est-ce que j'acquire de la connaissance, comment est-ce que je peux évaluer la qualité de cette connaissance en sachant que la connaissance c'est pas juste genre, la capitale euh, du Mexique ça peut être est-ce que j'ai une bonne confiance en moi est-ce que le sens de ma vie me convient ouais. est-ce que mes potes m'aiment bien ça peut, la connaissance c'est même sur soi sur les autres, c'est pas juste la connaissance genre à l'école ou à la fac, c'est assez important parce que le mot dans le, dans le langage courant on va dire la connaissance c'est genre des informations c'est un peu la culture générale alors que
1: quand j'utilise le mot connaissance, c'est c'est tout. Alors c'est parfait parce qu'en fait euh, aujourd'hui moi ce qui ce qui m'intéresserait euh, que l'on puisse discuter c'est en fait qu'est-ce qui se passe dans, dans le cerveau d'un de quelqu'un qui est en train de faire un revoir président c'est quelque chose qui est assez assez impactant parce que généralement effectivement les gens que, qui passent sur mon podcast pour témoigner sont des des cadres dirigeants avec une grande carrière et mais à un moment donné ils sentent sentent qu'il y a quelque chose qui va plus une espèce d'inconfort alors on peut donner une étiquette comme le sens le sens de la vie comme tu l'as dit oui. et donc en fait pour moi l'idée c'est vraiment de, de se dire ok qu'est-ce qui se passe à à ce moment-là, tu as aussi parlé de prise de décision. Donc, il y a des décisions à prendre. Donc, en, en gros, c et peut-être avant de commencer, c'est, euh, moi, je dis souvent le, le terrain de jeu, en fait, dans lequel on évolue, c'est notre cerveau. C'est-à-dire qu'en mmh. fait, tout se passe là. Et donc, en fait, comment tu, comment tu définirais à ta manière ce terrain de jeu euh, dont, tu es, dont tu es spécialiste, qui est le cerveau
0: euh... Alors, il y a plusieurs choses qu'on qu peut dire. Déjà... Euh... Je commençais par dire ce que c'est pas le cerveau. Mmh. Parce que, effectivement, on a une sorte. Et c'est parce que je suis en train d'écrire un livre sur le sujet maintenant en ce moment, donc c'est marrant qu'on parle de ça. Euh, on a tendance à croire que tout se passe dans mon cerveau, en fait. Mmh. Et que je suis mon cerveau. Mais en fait, c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire, mon cerveau est un organe qui est, incarne, on dit, est incarné dans un corps. Donc moi, je suis mon cerveau et mon corps, et le lien entre mon cerveau et mon corps. Et donc, quand on va parler tout à l'heure de. De, de, de ces changements de mode de vie on va voir que souvent le corps est impliqué donc c'est pas juste dans mon cerveau que ça se passe je vais avoir par exemple une boule au ventre, pas pouvoir dormir euh, peut-être parfois avoir des douleurs au dos alors que mon dos va bien, je vais aller faire euh, une IRM et on va me dire bah, en fait ton dos n'a rien les fameuses douleurs psychosomatiques mmh. etc tout ça. et donc mon, mon cerveau en fait, pendant longtemps, si on prend un peu le temps de faire genre, de l'épistémologie, comment est-ce qu'on sait est ce qu'on sait, pendant longtemps on était dans un monde qu'on appelle dualiste, le corps et l'esprit, et que moi je suis mon esprit, et euh, mon corps c'est une sorte de marionnette que mon esprit dirige, et, euh, donc des cartes, etc. Et puis on a eu le paradigme matérialiste qui s'est imposé, que non, priori, qu il y a a priori, on ne pense pas qu'il y a de l'esprit ou de l'âme, en tout cas en science, parce qu'on ne peut pas vraiment aller l'explorer, indépendamment des croyances de, de, de chacun. Euh, mais on n'est pas vraiment sorti de, de ce mode de pensée dualiste. Euh, on a remplacé le corps et l'esprit par le corps et le cerveau. Aujourd'hui, dans le langage courant, souvent on parle du cerveau comme si c'est quelque chose qui est déconnecté du reste du corps. Un peu comme l'âme était avant. Genre je suis mon cerveau et mon cerveau est une sorte de chef d'orchestre qui dirige le reste du corps. Et ce qu'on a découvert en, en neurosciences sur les 10, 20, 30 dernières années, c'est que c'est un paradigme, cette manière de penser le cerveau déconnecté du reste du corps, qui nous induit plus souvent en erreur que pas. En fait, aujourd'hui, on pense que notre cerveau est, est, est une sorte d'organe qui est responsable d'interrelations. C'est-à-dire c'est le centre d'intégration un peu de l'information qui vient de mon corps et de l'espace extérieur. Et donc moi je suis un être incarné dans un corps, incarné dans un contexte. Et c'est tout le temps cette triade, le cerveau, le corps et le contexte, qui doit être prise en compte pour pouvoir me cerner. Je ne peux pas penser à un humain juste en regardant son cerveau, pas plus que je peux comprendre un accident de la route juste en regardant le moteur d'une bagnole j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe autour, est-ce qu'il y avait du verglas sur la route, est-ce que les pneus étaient bons, est-ce que les amortisseurs fonctionnaient, est-ce que l'airbag s'est déployé, etc. Tout ça se passe en dehors de, du moteur, et c'est tout aussi important. Si on fait l'analogie que mon cerveau est un peu mon moteur, alors que c'est une très mauvaise analogie, mais c'est pas grave. Et donc le cerveau, c'est un organe qui est en train de faire sens du monde pour
1: préparer l'action. Est-ce que c'est juste de dire que le corps, dans ce cas, joue le rôle de filtre C'est-à-dire qu'en gros, euh, je capte le monde extérieur par mes sens, mes sens oh. qui sont bon bah, l'ouïe, voilà, les yeux, mmh. la, la bouche, le la douleur, la, la douleur mmh. donc le corps, la sensation et donc tout ça en fait deux corps vont sentir le monde extérieur de manière différente et donc vont véhiculer au cerveau des informations qui vont arriver de manière différente ouais. le...
0: c'est ça alors pas seulement pendant longtemps là aussi on pensait que le corps était juste en train de reconstruire le monde à partir des sens donc on appelle ça l'approche bottom-up, que les trucs viennent du bas et montent jusqu'à mon cerveau, mmh. donc des photons de lumière rebondissent sur ta peau, touche ma rétine, ma rétine les transforme en un signal électrique, ça va dans mon nerf optique, ça va à mon cortex occipital, qui va interpréter ces informations électriques et puis envoyer au cortex préfrontal et bim tu apparais dans ma tête, mais aujourd'hui on pense que c'est pas juste ça, qu'il y a une une partie de reconstruction du monde par mes sens, qui est évidente, sinon je ne pourrais pas fonctionner, mais qui a aussi une partie qu'on appelle top-down, où mon cerveau est aussi en train de prédire le monde. De... Mon cerveau est aussi en train de projeter sur le réel, à partir de tout ce que je sais sur comment fonctionne le monde, pour le prédire, parce qu'encore une fois, on pense aujourd'hui que le cerveau c'est un organe d'action, qui prépare l'action. Par exemple, si je suis dans la rue, et je veux traverser la rue, mes sens vont me permettre de reconstruire la voiture qui arrive, mais mon cerveau va aussi projeter sur le réel une prédiction pour se dire quand est-ce que la voiture va être devant moi pour que j'évite d'être au même moment là sinon je me fais écraser. Mmh. Donc mon cerveau est en train, il y a un chercheur qui travaille sur la conscience, qui un des meilleurs chercheurs euh, au monde qu a, qui travaille sur la conscience, qui mmh. s'appelle Anil Seth, il parle d'hallucination contrôlée. Il dit que le cerveau est tout le temps en train d'halluciner le monde, mais de manière contrôlée. Pourquoi contrôlée Parce qu'on est capable d'avoir une réalité commune. Genre là, on est tous les deux d'accord qu'il y a deux micros, un micro devant chacun de nous, tant que nous. Les personnes qui nous écoutent sont en train de prédire qu'il y a deux humains derrière, qui sont en train de se parler. Ils ne nous voient pas, ils nous entendent mais c'est enregistré, c'est pas en temps réel. Et donc, il y a un côté de reconstruction du monde et un côté de prédiction du monde. Donc ça, c'est l'opération que je fais moi, mon cerveau est en train de faire, mais en même temps, ça doit composer avec tes prédictions et tes reconstructions du monde, donc il faut qu'il y ait aussi une sorte de, de coordination entre les différents cerveaux, et c'est pour ça qu'on pense qu'il y a un monde réel, objectif, extérieur à nous, parce qu on, y a accès, on y a accès, alors qu'on pourrait chacun vivre dans son monde. Donc le cerveau est un organe, de reconstruction, mais aussi de prédiction. Et ces prédictions dépendent de mes croyances sur les choses. Certaines prédictions sont communes pour tout le monde. Par exemple, une des choses qu'on apprend hyper tôt dans notre vie, genre à partir de quelques mois de vie, s'appelle la permanence des objets. qu'à objet qu'on laisse quelque part, on prédit qu'il va rester à cet endroit, que les objets sont permanents, que cette table ne peut pas soudainement disparaître. Si la table maintenant disparaît, on va un peu flipper. C'est pour ça que les tours de magie de disparition nous surprennent. Et ça c'est des règles que même les autres mammifères ont, c'est pas juste un truc spécial aux humains, on est tous en train, tous les animaux sont en train aussi de prédire le monde pour pouvoir agir, à des règles qui sont hyper personnelles à moi, selon mon vécu, euh, je sais pas, je vais visiter mon village d'enfance et ça me donne la chair de poule, c'est une expérience subjective à Albert, si j'emmène quelqu'un d'autre dans ce village, il ne va pas avoir la chair de poule.
1: Et du coup, moi, si je viens avec toi, je ne vais pas comprendre certaines de tes réactions parce Exactement. que je n'ai pas, pas acquis cette Exactement, cette donc croyance, ça part
0: ouais. de ces prédictions générales communes à tout le monde, mmh. comme la permanence des objets, qu'on appelle des modèles de bas niveau, genre c'est vraiment hyper bas niveau, la permanence des objets, le, ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, etc., un trucs qu'on acquiert genre avant l'âge d'un an, deux ans, à euh, des choses hyper individuelles et subjectives, mmh. qui viennent de ma vie personnelle, de mon vécu, qui peuvent par exemple me pousser à abandonner une carrière hyper réussie et euh, que ça soit hyper perplexant mmh. sur des personnes qui ne comprennent pas ce choix.
1: Alors ça on comprend avec ce que tu dis là le, le titre de ton livre qui est « Votre cerveau vous joue des tours mmh. ». Donc en fait ça veut dire que quelque part message c'est dire attention ne faites pas toujours confiance à votre cerveau ou alors ayez conscience que votre cerveau en fait vous euh, vous donne de l'information de manière biaisée c'est ça
0: Oui en tout cas que notre cerveau n'est pas juste en train, ne fonctionne pas du tout comme ce micro ou comme un appareil photo, une caméra c'est pas une reproduction fidèle des événements. Il y a tout le temps une sorte de marge d'incertitude, parce qu'on a des ressources aussi qui sont très limitées. On ne voit pas tout le spectre de la lumière, on n'entend pas toutes les vibrations de l'air, etc., etc., toutes les fréquentes. Mais je n'ai pas conscience de morcellement. Genre là, quand je te regarde, je me dis pas « Ah merde, il n'y a pas des ultraviolets <rire> !» Je vis ma vie normalement. Ouais. Et donc notre cerveau est en train de combler des vides, des trous perceptifs, mnésiques, attentionnels en permanence, et la manière dont on complète le réel, euh, parfois euh, peut être à notre désavantage. Mais très souvent, c'est aussi avantageux. Genre, quand je dis notre... pourquoi est-ce qu'on a nommé le, 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 le livre Votre cerveau vous joue des tours, pas par exemple Votre cerveau vous trompe, ou Votre cerveau vous ment, ou Votre cerveau se fout de votre gueule, je ne sais pas. Parce que pour moi, dans Votre cerveau vous trompe, je suis un peu fan de magie et, et, et trucs comme ça. Pour moi, tromper, ce n'est pas tout le temps quelque chose de négatif. Mmh. Genre, un magicien vous trompe et c'est fun, quelque part. Et donc, quand votre cerveau vous trompe, parfois, c'est aussi pour votre bien pour pouvoir vous délester de devoir réfléchir à des trucs qui seraient inutiles maintenant. Par exemple, maintenant mon cerveau, avant que j'y pense, là, pour répondre à cette question, j'avais complètement oublié la sensation de la chaise sur mon derrière. Mm -hmm. Mon cerveau me trompe en me faisant oublier, ce... oublier ça, parce que ce n'est pas une information qui est importante. Ce qui est important, c'est que je puisse me concentrer sur ce que tu es en train de dire, sur préparer ce que je veux dire. Et donc, dans ce cas-là, mon cerveau me trompe en faisant oublier la chaise.
1: C'est quelque chose qui est bien. Mais ça, c'est bien ton cerveau. Donc, tu, tu parles de lui à la troisième personne qui, ouais. qui prend cette décision de ce qui est important pour ouais. toi, en fait. Oui. D'accord. Ouais. Et donc, si, si on revient justement sur... Mais je peux, mais je
0: peux décider de lui dire, bah, en fait, maintenant, je veux sentir la chaise. Et il me refiltre l'information.
1: Oui, donc, donc tu, restes quand même, euh, parfois... tu restes quand même à la manœuvre. Et... Parfois, ouais. et parfois
0: pas. Quand je suis stressé... Et... Et mon cerveau me dit que je vais me louper, je vais me louper, je vais me louper, je vais me louper. Je ne suis pas vraiment à la manœuvre et je ne peux pas lui dire non, je ne vais pas me louper. Ça ne marche pas. Genre, si vous êtes stressé et quelqu'un vous dit calme-toi, pourquoi tu es stressé, en général, ce n'est pas Ça hyper bien.
1: Ouais. Alors, justement, et là, le stress, je pense qu'on va en parler. Donc, si ici si on, on revient dans le cas de figure d'un avoir président, donc on a un cadre dirigeant qui est. Euh... Dans sa, dans sa carrière généralement il a acquis de la croyance de la conviction parce que euh, les gens qui nous écoutent généralement sont des gens qui sont à des, à des postes assez élevés donc qui ont fait leurs preuves, qui connaissent bien leur sujet experts etc donc là qu'est-ce qui peut se passer alors que tout est, enfin, le cerveau est dans une espèce de train-train habituel où il contrôle, ça marche, ça fonctionne. Donc, qu'est-ce qui peut se passer pour que dans des cerveaux comme ceux-là, en fait, à un moment donné, il y a une espèce d'inconfort et généralement qui arrive. Alors ça, ça me plaît bien par rapport à ce que tu disais par rapport au corps. Généralement, c'est des signes, en fait, souvent qui sont donnés, des signaux qui sont donnés par le corps et pas forcément le cerveau. Donc, là, est-ce que tu, est-ce que tu as un peu une explication de qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là
0: Alors, il n'y a pas une explication, il y a plusieurs hypothèses. Il y en a plusieurs. Euh, la première peut être tout simplement une sorte de surménage. Euh, le travail est quelque chose qui est assez taxant, qui nous prend énormément de notre temps. Euh, C'est même bizarre combien on accepte de passer de temps au travail alors qu'on sait tous qu'à la fin on va mourir quelque part, genre c'est un peu une vision très existentialiste des choses mais à partir de l'âge de 3-4 ans on commence à aller à l'école de 8h30 9h jusqu'à 16-17h et ça ne fait qu'empirer jusqu'à la retraite quand on arrive à prendre sa retraite donc euh... déjà accepter le travail, Je me demanderais <rire> qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des gens qui acceptent, souvent malheureusement on n'a pas le choix, quand Personne, une grande partie des, des gens travaillent pour des raisons financières, pour subvenir à leurs besoins. Mais si on revient un peu à la question, je pense qu'il y a plusieurs choses. Donc la première, c'est le surmenage C'est mm -hmm. que souvent, quand on est dans certaines responsabilités, on peut avoir énormément de stress, énormément de pression. C'est hyper chronophage. On ne voit pas notre famille. En tout cas, on ne les voit pas assez. Ils nous font des reproches. On ne voit pas nos parents. On ne voit pas nos enfants grandir. Et donc, je pense que... À un moment, on a un peu fait le tour, entre guillemets, et ce défi, c'est-à-dire notre cerveau euh, a un mécanisme qui s'appelle de l'habituation. Et si, par exemple, je ne sais pas, imagine que... Je prends un exemple qui n'a rien à voir avec le travail, j'aime beaucoup les jeux vidéo... Et donc, je me mets à jouer, et on sait que on peut jouer aux jeux vidéo pendant très longtemps, s'il y a des personnes qui ont des, des ados, enfants, etc., ils peuvent voir combien. Mais même un jeu vidéo qui est hyper cool, si je joue tout le temps au, jeu, au même jeu vidéo, je l'ai finis une fois, je l'ai finis deux fois, je l'ai finis trois fois, au bout d'un moment, bah, je commence à m'ennuyer un peu. Mmh. Donc, ça peut être soit le surménage, donc c'est pas de l'ennui, c'est le contraire, je suis un peu au, au bord du burn-out, parce que je dors plus bien, je ne m'occupe plus de moi, etc. Et donc, je me dis, pourquoi est-ce que je fais tout ça Peut-être que je devrais arrêter. Soit ça peut être le, le besoin je... de renouveau, non hein, Le besoin dire. de renouveau. Je commence ouais. à m'ennuyer. Euh, je sens que j'ai fait un peu le tour de la question. Euh, ça ne m'excite plus plus que ça, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que une grande partie de des personnes qui ont fait ces choix de quitter une carrière, j'ai pas vérifié les chiffres, mais j'ai l'impression que ça a augmenté avec Covid. Et ce qui est intéressant, c'est que notre cerveau est à un mode un peu de fonctionnement automatique parfois. Et je pense que Covid a fait une sorte de, de pause. C'est comme si on a appuyé sur le bouton pause et tout le monde a pris conscience. Pourquoi est-ce que je vis comme ça Et on voit qu'il y a beaucoup de cadres dirigeants qui sont en train de partir. On voit qu'il y a beaucoup de boulots d'entrée, de niveau d'entrée, genre serveur dans le l'horeca, dans la restauration, où les gens n'arrivent plus à recruter. Il y a une grosse problématique de recrutement en ce moment. Et c'est marrant parce que cette problématique de recrutement ou de rétention de talent se joue très très souvent soit sur des postes très élevés ou dans des boîtes qui payent très très cher, par exemple des boîtes de conseil où le salaire peut aller à genre 10, 15, 20 000 euros, mais c'est du boulot du matin au soir, du matin au soir, du matin au soir, ou sur des postes pas très bien payés, mais qui, par exemple serveur où il faut que je passe parfois le week-end, etc. Et donc les gens, avec la, la pause de covid mais pourquoi Pourquoi est-ce que je suis en train de Là il y a eu fête, le fait, peut-être avec
1: le cas des restaurants, hôtels, etc., c'est qu'il n'y avait plus de revenus, il fallait bien qu'ils fassent autre chose, et donc ils, ont, ils se sont recyclés, et puis pourquoi, Oui, mais quand, revenir, mais quand ça... revient, ouais, c'est pour pourquoi revenir ouais. C'est pourquoi
0: ouais. est-ce ouais. est que je vais aller travailler le samedi soir, le dimanche soir, voir que mon salaire, c'est 0,001% de combien ouais. je suis en train de faire rentrer dans l'établissement ouais. Genre parfois, leur salaire passe en une soirée, genre un service, ouais. le restaurant ouais. a fait ouais. mon salaire. Ouais. Euh, notre cerveau est comparatif on est tout le temps en train de se comparer parce que c'est un peu pour les couleurs pour tout notre mmh. cerveau fonctionne de manière comparative donc je me compare et je me dis pourquoi mmh. et pour les postes très bien payés c'est le côté souvent chronophage Genre, pourquoi j'ai maintenant assez d'argent j'ai relativement réussi ma vie ça fait 20 ans que je fais ça j'ai gravi les échelons peut-être qu'il y a peut-être encore une marche ou deux mais bon je sais à quoi ça ressemble j'ai pas vraiment besoin d'aller le faire pourquoi et donc je me dis je pars donc il y a la fatigue, genre le le, ouais. le quand je, je m'ennuie, ouais. entre guillemets. Et enfin, pour d'autres personnes, c'est la découverte de nouvelles choses qui les, qui les font vibrer. Hmm. Je découvre en fait autre chose. Ça peut être le goût de l'aventure. Genre, je sais que toi, tu t'es mis au catamaran,
1: ouais.
0: à la voile. Tu peux pas faire des formations de catamaran quand tu vas au bureau tous les jours de 8h à, à 21h. Et donc tu t'es dit en fait maintenant j'ai la, la, la sécurité financière et matérielle, je pense que quand on avance avec l'âge, il y a le côté existentialiste qui prend le dessus, mmh. si c'est pas maintenant c'est quand.
1: Mmh. Alors est-ce qu'on peut dire donc du coup que ces personnes qui vivent euh, ce, justement ce sentiment de dire il y a, y a une tension intérieure, c'est qu'en gros je suis dans un modèle mais euh, je n'ai pas le temps de me poser, et ça, c'est peut-être, c'est ouais. là où Covid a aidé, c'est-à-dire Covid, quelque part, t'a forcé à prendre le temps de faire une pause ouais. et donc de réfléchir, alors que quand on est dans le, dans le, dans le quotidien avec du boulot très prenant, en fait, on n'a pas le temps de réfléchir. Non, donc, en fait, on est, continue. On est,
0: comme un train sur des rails. Ouais.
1: Donc, ça, et ça, c'est quelque chose qui est revenu pas mal de, en, avec mes, mes, les gens que j'invite, c'est vraiment euh, le besoin, en fait, à un moment donné, de faire une pause et de, ouais. de pouvoir réfléchir. Et quand on fait une pause et on réfléchit, on réalise combien c'est absurde. Pardon on réalise, Quand... ah, on réalise combien c'est absurde. oui, on réalise combien c'est absurde. Et donc on parle. D'accord. Malgré ça, en fait, je reste emprisonné dans ce monde dont je sais qu'il ne me va plus, mais je, je continue. Donc là, pourquoi et qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau pour accepter une
0: telle situation Donc ça, en sciences cognitive, on appelle ça le intention-action gap, le trou intention-action. Il y a un trou entre le moment où je déclare une intention et où je la matérialise en action. Une forme de trop intention action, d'intention action gap, c'est par exemple la procrastination. La procrastination, c'est vraiment le modèle type de, du intention action gap. Euh, « Je dois, ne sais pas faire la vaisselle chez moi et je ne le fais pas. Je vais me mettre au sport, je ne le fais pas. Il faut que je mange plus sainement, mais je commande mon burger le soir. » Et c'est Intention Action Gap, il y a plusieurs modèles de comment l'expliquer, mais pour faire simple, on va voir le modèle le plus commun, il y a trois facteurs qui viennent souvent moduler le Intention Action Gap. Le premier s'appelle le prix d'entrée, combien est-ce que c'est difficile d'initier cette action. Le deuxième c'est le prix de maintien, combien est-ce que c'est difficile de maintenir cette action. Et trois c'est la récompense, combien de temps est-ce que ça prend pour avoir une récompense. Par exemple, si on prend l'exemple de faire du sport, je me dis, il faut que je prenne du sport, j'ai 40 ans. Il faut que je m'occupe de mon cœur, faire un peu de cardio, puisque je commence à être à risque, etc. Le coût d'entrée n'est pas très élevé. Là, quand on finit le podcast, je peux te dire genre, je dois faire mes 10 pompes parce que ça te dérange, ça va prendre une minute. Et là, bim, je fais mes <rire> 10 pompes et je continue ma journée. Le coût de maintien, par contre, ça va être plus compliqué. Je ne suis pas vraiment habitué à faire du sport. Est-ce que demain, je vais refaire mes 10 pompes Parce qu'après-demain, je vais faire mes 10 pompes. Parce qu'après-après-demain, je vais faire mes 10 pompes. Ce n'est pas vraiment sûr. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui prennent des abonnements genre au Club Med, dans les salles de gym, qui sont en train d'offrir un peu partout, et ils les utilisent une fois ou deux. C'est comme ça que la majorité des gyms se font leur sous. C'est par des gens mmh. qui prennent des abonnements et qui ne viennent pas, tout simplement. Et après, il y a la récompense. Genre À quel moment est-ce que je vais sentir le bénéfice du sport Si, par exemple, je fais mes 10 pompes et j'ai des tablettes de chocolat, je pense qu'on serait beaucoup plus nombreux à faire du sport. Le problème, c'est que la récompense, parfois, on ne la sent pas du tout. Genre À partir d'un certain âge, c'est plus intérieur. Genre On me dit que mes organes vont mieux. Mais peut-être que je ne le sens pas vraiment. Donc la récompense est très délaiée. Donc ça c'est, bah, pourquoi pour le sport Par contre, imagine que je veux euh, déménager. Et ça, ça va être une bonne analogie pour changer son taf. Donc je veux déménager dans Paris... Pour ceux qui ont déjà essayé, c'est hyper compliqué de trouver un appart dans Paris. Il faut faire des visites, envoyer des dossiers, avoir des garants. Indépendamment de combien vous gagnez d'argent, il faut avoir un garant. Quand vous allez aux visites, il y a des queues de 10 personnes qui attendent devant l'immeuble, etc. C'est vraiment une galère. Donc le prix d'initiation est très très élevé. Il faut que je fasse des appels ou bien que j'embauche une agence, que j'ai une sorte de, de, de paralysie du choix. Est-ce que cet appart est vraiment bien Oui, mais l'exposition n'est pas top, etc. Donc le prix d'initiation est très élevé, ce qui peut faire que je reste dans mon appart un peu pourri parce que je n'arrive pas à percevoir comment je vais initier l'action. Par contre, si j'initie l'action, le prix de maintien est quasiment nul. Il faut juste que je déménage et la récompense est instantanée. Je suis mmh. dans mon nouveau chez moi et je me sens vraiment bien. Donc ça, c'est le prix d'initiation. Changer de carrière, ça se joue sur plein de niveaux. Déjà, le prix d'initiation est difficile. Il faut que je quitte une sorte de zone de confort. On parle là, de, dans les cas de, de ton podcast, on parle de personnes qui sont assez haut placées. On n'est pas en train de parler de, je ne sais pas, un psy qui veut changer d'un hôpital à un autre. Mmh. On n'est pas en train de parler de ça. Ou un psy qui veut se mettre en libéral. Genre, on est en des train changements de paradigme. de Des changements souvent, de paradigme ouais. de personnes qui sont dans des comex, qui sont mmh. des directeurs, donc qui gagnent mieux que 99,9% de la population, etc. etc. Donc, le coût d'initiation, et aussi ça va contre... Encore une fois, notre cerveau est comparatif, ça va contre d'habitude ce qu'on appelle les normes sociales, c'est pas quelque chose qu'on voit très très souvent, on voit pas genre, je sais pas, Tim Cook, le PDG d'Apple, qui dit là, euh, euh, ok je vais quitter Apple et je vais aller euh, devenir maraîcher, genre on le voit pas très très souvent, donc il y a une sorte d'aller contre une sorte de norme sociale, ou en général... Une fois qu'on est dans les rails de la carrière, on va de plus, haut, de plus en plus haut, de plus en plus haut dans la chaîne hiérarchique, et puis on est en top, et on est bien, et on réussit notre vie. Donc le coût d'initiation est, est difficile à percevoir, c'est quelque chose qui va contre un peu le courant, et donc notre cerveau a une sorte de précautionneux quand on va aller contre le courant, parce que ça a un bénéfice, la norme. Le coût de maintien n'est pas vraiment élevé, parce que si j'ai quitté, démissionné, je démissionnais. Par contre il y a derrière la récompense, c'est qu'est-ce que je vais faire Je ne la vois pas forcément. Enfin, je, bah, en je, fait, Oui, bah, je ne sais pas c'est quoi.
1: Tu le sais, mais peut-être que la perte est, est oui. potentielle et plus, ouais. euh, est plus...
0: Donc moi, je travaille sur les biais cognitifs. Il y a un, un biais très pernicieux un peu dans notre cognition qui s'appelle l'aversion à la perte. C'est qu'on préfère ne pas perdre que, que gagner. Genre, si je te donne le choix, je te dis, tu as le choix entre perdre 100 euros et gagner 1000, est-ce que tu veux jouer La majorité des gens vont dire non, on a une aversion à la perte. On prend un risque quand... On a des pertes qui sont déjà en place. Par exemple, on me dit qu'on va réduire mon salaire de, de 10%. Là, je me barre sans problème. Parce qu'il y a une perte et donc je me dis non, je vais prendre un risque et partir. Par contre, la version à la perte, j'ai un truc qui est bien. Genre, il euh, euh, y a un proverbe en libanais, genre, il vaut mieux un, un oiseau dans la main que dix sur, sur l'arbre. Mm. Je, je pense qu'il y a un équivalent en un français. tiens
1: vaut mieux que deux sur oui.
0: Voilà, exactement. Mm. Et donc, j'ai ce boulot. J'ai une sorte de, de sécurité et, et partir, donc c'est un peu compliqué. Et surtout, je pars pour faire quoi On va vers une sorte d'inconnu et l'inconnu, bah, ça fait un peu flipper, parce que l'inconnu c'est potentiellement des prédateurs, c'est potentiellement un danger, et on n'a pas très très envie d'y aller. Donc ce intention action gap est difficile, mais je pense que vraiment le plus dur, c'est le prix d'initiation. C'est de se dire, je vais partir. Euh, une fois qu'on a franchi cette étape, oui il y a un risque, que parce qu'on ne sait pas quoi faire, de revenir dans ce paradigme et il y a pas mal de personnes qui se disent « je vais changer », et au bout de quelques mois, ils réalisent que c'est trop loin en fait, de, de leur monde, et donc ils vont se refaire embaucher, souvent peut-être dans des structures un peu plus humaines, par exemple on le voit dans les métiers de conseil, des gens qui bossent je sais pas, chez McKinsey, chez Bain, chez des, euh, KPMG, etc., qui vont partir, et après qui vont rejoindre une start-up, où ils peuvent se décontracter, donc ils peuvent utiliser leurs connaissances, ils vont être payés un peu moins, mais ils peuvent rentrer un peu plus tôt chez eux, mmh c'est pas la, 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 la grosse machine où il faut bosser, être tout le temps sur son téléphone les week-ends, etc. pour un salaire très élevé. Euh, ou sinon, on fait comme toi
1: et on part à l'aventure et on voit qu'est-ce qui se passe voilà, nous arrivons au terme de cette première partie euh, j'espère que cela vous a intéressé et il est temps maintenant de faire une petite pause avant de se retrouver pour la deuxième partie dans le prochain épisode à tout de suite, bye bye